0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Gesprächsreihe unseres Podcasts Jugendstil. Die neue Staffel heißt Die Kunst der Stunde und dieses Mal dreht sich alles um Kunstkultur und Corona. Das ist auch der Grund, warum wir diese Staffel per Videochat aufzeichnen werden.
1: Viele Regisseurinnen, Schauspielerinnen oder Musikerinnen wissen gerade nicht, ob es für sie eine Zukunft nach Corona geben wird. Die Politik hat bis dato kaum oder wenig Lösungen angeboten und wir fragen uns schon langsam, warum braucht es denn so lange, die vielbeschworene Kulturnation Österreich zu retten?
0: Aber nicht nur das, wir wollen die Kunst der Stunde nutzen, um Gespräche mit jungen Menschen aus der Kunst- und Kulturszene zu führen und mit ihnen nicht nur über Corona, sondern auch über ihr Leben, ihren Werdegang und ihr künstlerisches Schaffen sprechen.
1: Unser erster Gast ist Clara Galistl. Clara ist Strategin für Community Building mit dem Schwerpunkt Kunst und Kultur. Sie kennt daher nicht nur größere Institutionen wie zum Beispiel das Burgtheater, wo sie auch als Dramaturgieassistentin gearbeitet hat, sondern eben auch die freie Szene sehr gut. Sie weiß, wie beide Bereiche funktionieren und fordert eine Zusammenarbeit. Wie das funktionieren könnte, das hat sie uns im Podcast erklärt. Äh, liebe Clara, Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für uns. Sehr, sehr gern. Sehr ein wichtiges Thema. Dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Was ist eigentlich in den letzten Wochen in Österreichs Kulturpolitik schiefgelaufen? <lacht> äh, man kann
2: es immer noch nicht so genau sagen. Ich glaube, die Grundproblematik liegt darin, dass es kein Kulturministerium gibt sondern ein Kulturstaatssekretariat, das ähm, relativ wenig allein tun kann und ähm, der zuständige Minister offensichtlich einfach mehr Fokus auf äh, seinen anderen Themenbereichen gehabt hat. Ähm, was grundsätzlich schiefgelaufen ist, ist eigentlich ein Ergebnis von den Problemen, die es seit Jahren gibt im Kunst- und Kulturbereich, jetzt in der Kunst- und Kulturpolitik, ähm, Nämlich, dass es sehr schlechte Sichtbarkeit von der Vielfalt der Kunst- und Kulturschaffenden in Österreich gibt und dass so ein, ein grundsätzliches Interesse an dem Feld nicht wirklich vorhanden ist. Das heißt und, dann die, ja, und dann die konkreten Probleme sind dass es immer noch keine schriftlichen Verordnungen gibt, die irgendwie Rechtssicherheit schaffen. Das heißt, es weiß im Prinzip niemand genau, wie man jetzt unter welchen Umständen Kunst und Kultur produzieren darf oder kann. Mhm. Ähm, es ist wirklich schwierig, den Überblick zu behalten.
0: Das heißt, du glaubst, es sind noch grundsätzliche strukturelle Probleme in der Branche, die halt jetzt mehr zutage treten in der Krise?
2: Auf jeden Fall. Also ähm ich habe gestern den Kulturmontag gesehen, da ist es wieder sehr viel um das Burgtheater und die Salzburger Festspiele gegangen. Ähm, natürlich sind das auch Leidtragende von der Covid-19-Krise und den ähm, Beschränkungen, die damit einhergehen. Aber es gibt natürlich irrsinnig viele Menschen, die wirklich, äh, also denen einfach das Geld jetzt ausgeht. Ich kenne Leute, die ihre Miete nicht mehr zahlen können, ähm, Ganz viele, die im Theaterbereich arbeiten, die ähm, RegiehospitantInnen, ähm, AssistentInnen sind, in der freien Szene sind. Ich ähm, habe letztens wieder eine Geschichte gehört von Leuten, die ihre Wohnungen aufgegeben haben und zu ihren Eltern heimgezogen sind, weil die meisten von denen einfach auch keine Unterstützung bekommen. Die sind sowieso immer am Ende der Nahrungskette und in der Krise vergisst man voll auf sie.
0: Es gibt ja derzeit viele Branchen, die ganz stark betroffen sind, Gastronomie zum Beispiel. Warum glaubst du, ist gerade in der Kulturbranche die Kritik so laut geworden in den letzten Wochen dass sogar die, die Staatssekretärin zurücktreten musste?
2: Ich glaube, dass einerseits Kunst- und Kulturschaffende, also qua ihrer Tätigkeit gewohnt sind, Kritik laut zu üben. Und Formen und Worte dafür zu finden. Andererseits ähm, haben Branchen wie die Gastronomie ähm, sehr starke Lobbys, die in den Hintergründen der äh, politischen Gesellschaft arbeiten können. Das heißt, da muss jetzt im Normalfall nicht der ein einzelner Gast wird sie irgendwie groß aufbudeln, mhm. weil ähm, Harald Mara wird es schon
1: richten. Und, ähm, aber wieso glaubst du, dass das in der Kunst, oder wieso ist es in der Kunst nicht, dass da irgendwie eine größere Lobby oder eine stärkere Lobby dahinter steht? Für den Einzelnen, für die Einzelne.
2: Also, ich glaube, dass die IG Kultur zum Beispiel und die IG Freie Theater, äh, die jetzt mehr so meinen Bereich betreffen, muss Theater kommen, die, die, die setzen sich schon gescheit ein, aber es ist mhm. auf allgemein politischer Ebene einfach wenig Interesse für Kunst und Kultur da. also... Ich habe ja, beim Gernot Blümel, der jetzt eben der vorhergehende Kulturminister war, nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwie in großen Kontakt tritt mit den Kunst- und Kulturschaffenden. Das ist jetzt bei der Andrea Mayer sicher anders. Aber ganz grundsätzlich muss man einfach sagen, dass zwar immer wieder betont wird, dass Österreich das Kulturland ist und man weiß ja auch, dass, ich glaube, ungefähr 9 Millionen Euro jedes Jahr reinkommen. Ähm, über die Kunst und Kultur, die Österreich produziert. Ähm, mhm. Ich glaube aber, dass wenig Bewusstsein in der Bevölkerung und in der Politik da ist, ähm, dass das doch eine Branche ist, die 180.000 Beschäftigte betrifft. Und ähm, auch wie die Branche funktioniert. Also Ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, jetzt in der Diskussion darüber, Kunst- und Kulturschaffende werden so als... Ähm, als Souteranten dargestellt, die irgendwie übersensibel ähm, sie da produzieren wollen in der Krise, die man jetzt irgendwie mit Nothilfen äh, abspeisen muss. Ähm, das ist aber nicht wirklich eine Wertschätzung von der, von der Branche, die da sichtbar ist.
1: Du hast jetzt vorher schon die Andrea Meier angesprochen, die Ulrike Lunacek als Kulturstaatssekretärin abgelöst hat. Und Andrea Meyer hat jetzt diese Woche auch einen neuen Fahrplan vorgestellt. Da gibt es jetzt einige Lockerungen, Erleichterungen wieder, hauptsächlich bezüglich den Zuschauerinnenzahlen und Outdoor-Veranstaltungen. Da ist ab Sommer doch sehr viel möglich. Dann ist auch aufgelockert worden, dieses 1 Meter Abstand zu so einem Sitzplatz frei unter Maskenpflicht. Proben sollen auch wieder normal möglich sein. Also diese berühmte Kussszene dürfte man jetzt schon proben wahrscheinlich aber es wird immer an die Eigenverantwortung der Künstlerinnen appelliert. Was ja. hältst du von dem Fahrplan? Wird das funktionieren? Ähm,
2: ja, also Erstens gelten diese Regeln wieder nur für drei Monate, äh, für Juni, ja. Juli und August. Ähm, das heißt, wenn Martin Kusche seinen ähm, Plan für das nächste Jahr für das Burgtheater vorstellt, ab September, dann ist das natürlich auch ein äh, fiktiver Plan, ein Wunschplan. Ähm, das ist auch Okay, denke ich mir, weil wir wissen nicht, wo das alles weiter hingeht. Ähm, du hast das eh schon angesprochen, die Eigenverantwortung. Damit habe ich tatsächlich ein bisschen ein Problem. Ähm, weil ich mhm. denke mal, wenn Leute ähm, abhängig sind von, von Einkommen, dann gibt es einfach ein Machtverhältnis zwischen der Person, die das Geld zahlt und der das bekommt. Ähm, und da ist Eigenverantwortung und Freiwilligkeit immer ein sehr schwieriges Thema wo es sehr viel Kommunikation äh, braucht und einen sicheren Rahmen, in dem Menschen auch sagen können, ich, ich fühle mich aber nicht wohl und ich, ich will das nicht machen. Das ist echt ein bisschen ein Problem, ähm, weil man, glaube ich, oft vergisst, dass Künstlerinnen auch Menschen sind, die vielleicht Angst haben, sich anzustecken oder so. Also sieht immer wieder ein Bild publiziert, dass so die KünstlerInnen in den Startlöchern warten, bis sie ja nichts getan haben und jetzt endlich wieder auf die Bühne wollen. Das stimmt einerseits nicht, weil die meisten haben ja jetzt nichts getan. Also es gibt sehr viele Dinge, die jetzt auch im Internet waren. Es ist ja sehr viel hinter den Kulissen auch passiert. Und andererseits verstehe ich persönlich die Angst, sich anzustecken, sehr. Vor allem bei eben Theaterschaffenden, weil man also man kann nicht gleichzeitig äh, emotional auf der Bühne eine Szene spielen und, und im Hinterkopf behalten, ähm, stecke ich mir jetzt eh nicht an. Also das finde ich, ist eine sehr schwierige Situation, wo es glaube ich nicht damit getan ist, einfach zu sagen, Eigenverantwortung, sondern da müssen dann echt auch weiß ich nicht mehr Sicherheitskonzepte von den KulturmanagerInnen kommen, die die MitarbeiterInnen in einer gewissen Sicherheit behalten.
0: Wobei ich mir denke, wenn, wenn im Endeffekt alles vorgeschrieben werden müsste, wären die Künstlerinnen und Künstler wahrscheinlich auch nicht zufrieden. Ich glaube, das war auch ein Thema in der, in der Pressekonferenz diese Woche, dass da es auch um künstlerische Freiheit geht natürlich.
2: Voll, voll. Ähm, ich ich glaube, ein Problem, das da eher sichtbar wird, ist, ähm, wie viel Vertrauen quasi innerhalb von den Abgeordneten, ähm, Ab Sagen wir, arbeitenden Gruppen ist. Weil es wird schon ähm, sehr viel mit Druck gearbeitet. Es gibt natürlich auch sehr viel Angst und Konkurrenzdruck, äh, Jobs zu verlieren. Und ähm, das war schon vor Corona so, dass dann Künstler*innen oft Dinge getan haben, die ihnen eigentlich nicht so angenehm waren, aus Angst den Job zu verlieren. Ja, du. Und wenn jetzt Martin Kuscher, er, sagt, er hat gestern im Kulturmontag gesagt, er lässt sich als Künstler nicht von, von keinem Virus und von keiner Regierung irgendwas sagen. Ähm, das schreckt mir immer ein bisschen, weil ich mir denke, ist dann wirklich die, äh, also ist dann genug Sensibilität da, in der KünstlerInnen frei ihre, ihre Ängste äußern können? Ist dann genug Zeit da, dem Raum zu geben und darüber zu sprechen und Lösungen zu finden?
0: Ängste beziehen sich sicher auch auf die finanzielle Absicherung. Das ist schon kurz angesprochen, dass, dass äh, große finanzielle Probleme natürlich vorhanden sind derzeit. Und das war aber in der Pressekonferenz diese Woche kaum Thema. Ich glaube, ganz am Schluss hat eine Journalistin nachgefragt. Abgesehen davon war das nicht wirklich Thema. Welchen Nachholbedarf siehst du in diesem Bereich? Braucht es so eine Art Mindestsicherung für Künstlerinnen, so wie das in Bayern auch überlegt wird oder eingeführt wurde? Ähm, was wären da so deine Vorschläge?
2: Ja, also gestern ist wieder über die Entschädigungszahlungen gesprochen worden, wo man Zitat in den kommenden Wochen Neues erfahrt. Das ist auch sehr immer noch leider sehr vage gehalten. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt eine gute Zeit wäre, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen dass nämlich kein, äh, kein Almosen ist für arme Menschen, sondern dass einfach quasi eine Gesellschaft neu denkt, in, wir, in der wir unseren Reichtum so verteilen, dass jeder mal ein grundlegendes Einkommen hat. Ähm, ich habe jetzt vorher kurz durchgelesen, wie es die Schweiz macht. Da gibt's, äh, wurde immer wieder gesagt, dass es das jetzt gibt. Ähm, das ist aber auch äh, definitiv ein ein Notgeld, also dass Menschen in Notlagen bekommen und auch nur für eine bestimmte Zeit. Und ähm, bei, diesen, äh, bei diesen Notgeldern ist oft das Problem, dass es nur für hauptberuflich tätige KünstlerInnen ist. Das heißt, alle ähm, jungen Menschen, die vielleicht an der Uni sind und irgendwas noch studieren und daneben am Theater arbeiten, die betrifft das dann nicht und ähm, also die wenigsten von den unter 30-jährigen KünstlerInnen können sich von ihrer Kunsttätigkeit hauptberuflich ihr Leben finanzieren. Die meisten arbeiten da daneben noch irgendwas und die fallen dann da, glaube ich, meistens raus.
1: Glaubst du, dass vor allem in Situationen wie jetzt die größeren Institutionen den Freien mehr unter die Arme greifen sollten, wenn ja? wie könnte man sich da Zusammenarbeit der Branchen auch in Zukunft vorstellen? Und mit Zukunft meine ich vor allem auch in Zeiten, wo keine Krise ist. Ja, also ich glaube,
2: ich, ich bin mir nicht sicher, ob es wieder so wird, wie es mal war. Ich glaube, dass 2021 und 2022 nicht mehr so wie 2019 sein werden. Und ähm, dass es deswegen sehr wichtig ist, sich jetzt quasi wirklich ganz neue Gedanken zu machen. Ähm, in der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und den Freien, ich halte es in der jetzigen Situation für schwierig, weil alle so unter Druck sind, dass sie mal schauen müssen, sich zu behalten und wenn jetzt ähm, ein, eine freie Gruppe 30 äh, Ticketeinnahmen verliert, ist das für sie glaube ich genauso schlimm, wie wenn das Burgtheater 1.000 Ticket-Einnahmen verliert. Das ist, die, die Systeme kosten einfach unterschiedlich viel Geld. Ähm, aber ich glaube, man könnte sich grundsätzlich und die Idee hatte ich schon vor der Corona-Krise, man könnte sie nur jetzt gut umsetzen, äh, ja. mit, mit Ressourcen gegenseitig besser unterstützen. Also dass zum Beispiel die Räume vielleicht in, in Zeiten, wo sie nicht genutzt werden, nicht vermietet werden, sondern dass die Stadt Wiener oder das Bundesland ähm, Systeme findet, dass freie Gruppen diese Räume nutzen können, dass die Proberäume genutzt werden können, das technische Equipment, dass man vom Wissen, ähm, das auch besteht, gegenseitig profitieren kann. Also da eine bessere nachhaltige Vernetzung der regional oder Lokalkulturschaffenden ähm, wäre sicher eine gute Investition in die Zukunft.
0: Ich hätte noch eine Frage, die auch ein bisschen in diese, in diese finanzielle Situation hineinspielt. Und zwar, was ich nicht ganz verstanden habe, war, ähm, dass viele Institutionen und auch Freischaffende ihre Konzerte oder Stücke ähm, gratis online gestellt haben. Das war natürlich super für die, für die Konsumentinnen und Konsumenten, die sich das anschauen konnten. Aber andererseits äh, habe ich das Gefühl, dass man damit ja auch ein bisschen eine Gratiskultur äh, Fördert oder, im Bereich der
2: Kunst? Voll, voll. Also ich glaube, es ist. Ähm, es haben eh einige KünstlerInnen beschrieben, ähm, am Anfang war diese Schockstarre, man wusste nicht, was jetzt ist, wie gefährlich ist es, äh, was ist irgendwie zu tun, und in dieser Schockstarre fand ich es sehr schön und solidarisch, dass KünstlerInnen ihre Kunst äh, frei zur Verfügung gestellt haben. Also Ich erinnere nur an diese ganzen Balkonkonzerte, die es zum Beispiel gegeben hat, das war, glaube ich, schon sehr heilsam für ganz viele Leute und es zeigt auch, was der Sinn von Kunst und Kultur in einer Gesellschaft ist, nämlich, dass man irgendwo sich verwendet das Wort Seele gern, andere nicht, aber dass man so seine Seele ein bisschen spürt in diesem ganzen ähm, Arbeiten gehen und, äh, und, und Alltag haben. Aber es ist dann irgendwann der Bruch gekommen, wo es sich es eben dann wie Gratisarbeit angefühlt hat für viele, wo es nimmer Spaß gemacht hat oder irgendwie man seine eigene Wirksamkeit gespürt hat, weil man andere Leute solidarisch unterstützt, und weil man dann irgendwann gedacht hat, äh, ich spiele die ganze Zeit gratis für Leute und die Politik hat nach neun Wochen immer noch keinen Plan, wie wie ich finanziell abgesichert werde. Also ich glaube, da spielt auch quasi diese zwei Bereiche, das, das, die politischen Verordnungen und die, 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 äh, die Bundesbudgetierung auf der einen Seite und die, das Publikum, mit dem man arbeiten will, auf der anderen Seite.
0: Mhm. Ich habe mich jetzt ein bisschen gewundert, warum, warum es weiß nicht, so eine Art Netflix für, für Kunst und Kultur gibt oder irgendeine Plattform online, wo man halt irgendwie zentral Dinge zur Verfügung stellt, aber gegen ein gewisses Entgelt, weil ich halt glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die, die durchaus dafür bezahlen würden.
2: Voll, also ähm, das Crossing Europe Festival in Oberösterreich hat er zum Beispiel einen Teil von seinem Programm auf der WOT-Streaming-Seite online gestellt und die Tickets Tickets genauso viel gekostet, wie wenn man ähm, ins Kino gegangen wäre, nämlich so 4,50 Euro oder 5 Euro. Und das hat, ähm, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also ich weiß von vielen Leuten, die sonst ins Festival gegangen wären, die sich ähm, dann die Filme so angeschaut haben. Es hat von der Stadt Wien eine Initiative relativ schnell gegeben äh, mit dem Rabenhoftheater. Abgesagt, angesagt hat es geheißen, wo ähm, die KünstlerInnen, die aufgetreten sind, Honorare erhalten haben. Das ist auf W24 gezeigt worden, ähm, da war für mich ein bisschen uneinsichtig, wieso das im Rabenhof stattfindet, wieso der Thomas Kratzer das, das kuratiert, ähm, also das waren viele so offene Fragen, ähm, dann hat auch ähm, der ORF auf seiner Homepage seinen so Kultur-Jetzt-Button ähm, wo man dann auf eine Seite kommt, wo eben viele unterschiedliche Kunst- und Kulturformate drinnen sind. Ich glaube, dass es für Theater natürlich einfach ein anderes Problem ist, wie jetzt für Konzerte, die man leichter mal übertragen kann. Im Konzerthaus haben auch KünstlerInnen relativ früh, glaube ich, allein auf der Bühne gespielt oder zu zweit mit Sicherheitsabstand und das wurde übertragen und sowas kann man ja ganz schön machen. Was man da auch sieht beim Thema Streaming, ist die Investitionen, die vorher getan oder nicht getan wurden, zahlen sich dann halt aus in der Krise, wie es immer ist. Das National Theatre in London streamt jede Woche ein neues Stück, das aufbereitet worden ist in Kooperation, glaube ich, mit Sky Culture. Mhm. Das sind tolle Aufnahmen. Da habe ich mir jetzt schon mehrere dreieinhalb Stunden Stücke angeschaut und es war wirklich fesselnd und spannend und ähm, da wird dann mit Leuten auf Twitter drüber geschrieben, während wir es angeschaut haben, das war dann irgendwie wirklich cool, weil dazu kommst du sonst nicht, dass du zu viert nach London fährst und dir dieses Stück mit Gillian Anderson anschaust. Aber natürlich die finanzielle Situation von den Theatern in Österreich ist nicht die, in der man jetzt große Fernsehteams in die Stücke reinlässt und dann Dinge vorproduziert, die man jetzt schön streamen könnte. Also das war jetzt alles mehr so ein dokumentarisches Herzeigen aus dem Archiv.
1: Weil du ja vorher schon den ORF angesprochen hast und das würde mich auch noch interessieren, ähm, vor allem bezüglich deinem Kommentar im Stand-Up mit, gemeinsam mit der Sarah Ostertag, wo du als Streaming-Plattform ADTV konkret ansprichst. Wie genau hättest ihr euch das vorgestellt oder wie zufrieden bist du prinzipiell mit der Zusammenarbeit zwischen ORF und Kulturbranche? Du hast das jetzt eh so stückchenweise schon angesprochen, aber ich meine da eher jetzt so, wenn du die letzten Wochen und Monate dir anschaust, wie wurden die Künstlerinnen repräsentiert, wie zum Beispiel im Kulturmontag oder Kultur heute oder wie ist es dir irgendwie aufgefallen?
2: Ähm, ja, also ich finde diese
1: Initiative, eben das Kultur jetzt
2: vom ORF wirklich super, ähm, da werden auch Filme gezeigt und so also filmische Porträts über Künstlerinnen und so, das ist alles ja. sehr super. Ähm, was mir immer sehr fehlt, ist die freie Szene und sind die Kunst- und Kulturschaffenden, die, sage ich mal, in den Bundesländern oder regional ähm, arbeiten und also, nicht quasi an der höchsten Spitze, die äh, für den Tourismusinteresse sorgt, sichtbar ist. Also, gestern war eben wieder viel Burgtheater und, und Salzburger Festspiele. Ähm, dann habe ich mich sehr gefreut, die Yvonne Gimpel so ausführlich zu hören von der IG Kultur. Ähm, in der letzten Zeit war eben dieses Video von Lukas Resetaretz sehr präsent. Da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gefragt, warum dem jetzt in der ZIP noch Erdheim gegeben wird. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Sensationsgeilheit im Vorwahlkampf geschuldet, weil er eben so eine klare Empfehlung ausgegeben hat, die grüne Partei abzuwählen, dass ich auch ehrlich gesagt ein bisschen am Thema vorbeifand. fand. Am schönsten war für mich, ehrlich gesagt, die, diese SPÖ-Pressekonferenz, wo äh, der Niki Habian war und die Kurdwin Ayub und die Gertie Trassel und Julia Rabinovic, die so in ganz unterschiedlichen Bereichen gezeigt haben, wo die Probleme sind. Ähm, das war die Petition System, Kultur ist systemrelevant und das war so das, das erste Mal, wo ich empfand, das wird irgendwie ernst genommen, aber die SPÖ ist natürlich eine ähm, Oppositionspartei, ähm, sonst sind sehr präsent auch Stella Rollig, die Generaldirektorin fürs das Belvedere und äh, Marie Kreuzer ist diverse Male interviewt worden, da finde ich schon ganz gut, dass sich da so eine Breite herstellt.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon sehr viel über Kulturpolitik gesprochen, was natürlich auch ein großes Thema ist, ist wie die Digitalisierung oder wie die Krise an sich vielleicht ähm, das künstlerische Schaffen verändert oder dass vielleicht andere Formen ähm, der Kunst ähm, mehr Gewicht bekommen?
2: Ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, das Thema von digitalen Dramaturgien quasi. Ähm das eine, ich finde ich, bemerkt man so ein bisschen eher als PR-Maßnahme, wenn jetzt Museen so noch User-Generated-Content-Fragen so Dinge nachzustellen oder so. Das andere sind aber KünstlerInnen, die performativ arbeiten, also Theaterschaffende, die jetzt zum Teil Produktionen, die sie schon geplant haben, aber mit der Ausführung noch nicht fertig waren, umgestellt haben. Also zum Beispiel hat die Gruppe Toxic Dreams ähm, die hat, oder nach Forst Entertainment war das, ähm, die haben eine Koproduktion mit dem Hau in Berlin gemeinsam gehabt äh, und haben das dann umgestellt auf äh, Titel End Meeting for All. Also diese, diesen Aufruf von einem Zoom-Meeting, wenn man das Meeting für alle beenden möchte. Und das sind drei sehr schöne Episoden geworden zu ihr 30 Minuten, die man auf YouTube anschauen kann, ähm, von, glaube ich, fünf Charakteren, die miteinander ein Zoom-Meeting haben. Und man weiß anfangs überhaupt nicht, was man sich da eigentlich anschaut, und plötzlich öffnet sich so eine tiefere Wahrheit über, unser, über unsere Krisengesellschaft, die ich wirklich sehr, sehr poetisch und berührend gefunden habe. Und als ich war plötzlich wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil ich plötzlich also einfach Kunst empfunden habe, zum ersten Mal seit Beginn der Krise. Und davor. Ähm, ich, war eher unter dem Eindruck, sowieso soll man jetzt noch irgendwie produzieren, es ist jetzt eine globale Pandemie, was ähm, das hemmt natürlich auch einfach. Und ähm, jede dritte Schauspielerin, die irgendwie ihr Gesicht in die Kamera hält, auf Instagram und irgendeinen Text verliest interessiert mich dann irgendwann nicht mehr. Aber das war wirklich einfach ein konzipiertes, schönes, wirklich fertig gearbeitetes Ding. Und das ist wirklich irgendwie schön, ähm, dass da so eine Corona-Kunst entsteht quasi. Ja, und ich finde so dieses, also wenn man am Anfang immer gesagt hat, live ist quasi nur, wenn man wirklich dort ist und wenn es wirklich vor dir passiert oder so. Das habe ich nie empfunden, weil ich das Internet nicht als anderes zu der Realität empfinde, sondern das Internet ist die Realität. Das ist alles miteinander verwoben und das gehört alles zusammen. Ich habe den Eindruck, dass dieses 24 Stunden online das neue Live ist. Also man weiß nur, man kann es jetzt nur jetzt anschauen. Ähm, ich finde auch, zu so Watch Party's eigentlich eine sehr gute Idee, wenn man Dinge gemeinsam mit Freunden, Freundinnen anschaut. Äh, Hast du
1: das beobachtet, was das Burgtheater gemacht hat? Mir fällt gerade der Hashtag nicht mal ein, aber wo quasi die ganze Twitteria das Stück erfinden da hat können. Ah, ähm, ja, also, also ich, war jetzt beim, ich war jetzt beim
2: Online-Spielplan vom Burgtheater, der tatsächlich sehr 19. Das Jahrhundert also, war. Nein, 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 nein.
1: Da, da mag ich ehrlich gesagt
2: gar nicht hingehen, muss ich sagen. Ja. Nein, ähm, das stimmt, ja, die, die Burgtheater-Medienabteilung, aber
1: ich weiß eben nicht, ob das aus der Dramaturgie oder aus der Kommunikation kam. Ich glaube, aus der Kommunikation. Was
2: spannend ist
1: eben. Also, es, es war eine spannende Idee, finde ich. Finde ich aber, auch. Weiß die, aber nicht, ob es funktioniert hat. Ähm, also
2: ich habe sehr viele positive Rückmeldungen darauf okay. gelesen. Ich habe selber nicht teilgenommen, weil es mich nicht sehr angesprochen hat, da teilzunehmen. Die Idee war, glaube ich, äh, auf Twitter ein Stück gemeinsam zu erfinden. Genau. Also man hat quasi so getan, als ob man gemeinsam ins Theater gehen würde und dort ein Stück sehen würde mhm. und ähm, jeder konnte unter dem Hashtag dann quasi mitschreiben, was gerade passiert. Genau. genau. Ähm, was ja eigentlich lustig ist, weil also ich mache das mit meinen Freundinnen oft auf Twitter, dass man irgendwie so eine Metapher erfindet und dann baut ja. man weiter und dann sagt man plötzlich, ah, wir könnten alle, äh, wenn jetzt alle Frauen in Europa äh, quasi das Land verlassen und gemeinsam hinfahren, mit, welcher, mit welchem Schiff fahren wir und wie schaut das aus und so. Ähm, ja also das ist glaube ich ganz gut angekommen ich empfinde es aber eher als eben Kommunikationsmaßnahme und nicht als künstlerische Maßnahme künstlerische ja. genau
0: aber grundsätzlich findest du ist es also zu wenig einfach Stücke so wie sie immer schon ähm, stattgefunden haben einfach auf online zu transferieren sondern es ist notwendig dass man eben diese digitalen Elemente dann noch aktiv irgendwie in die Stücke einbindet und sie auch nutzt die neuen Technologien
2: ja, also ich finde, man muss nicht alles partizipativ machen. Das ist bei Digitalität, glaube ich, wirklich schwer, auch weil wir nicht alle über die besten Internetverbindungen jederzeit verfügen. Und weil das auch wieder sehr viele Leute ausschließt, die sich ein bisschen schwerer tun. Aber man könnte einfach da viel mehr experimentieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, also es gibt ja, Netzwerke von äh, Kunst- und Kulturschaffenden, die sich mit Digitalität beschäftigen, die sich mit Gaming-Tools beschäftigen, die ähm, äh, auch diese... Ich weiß es nicht, wie das heißt, aber diese Videoplattform, wo man quasi stundenlang jemanden dabei zuschauen kann, der Mario Kart spielt oder so. Also solche Dinge kann man ja auch verwenden und künstlerisch benutzen. Man muss natürlich immer mitreflektieren, wie man da Geld gibt. Also welche Plattform stellt man da jetzt vor? Ich glaube jetzt auch nicht, dass das Burgtheater einen TikTok-Account haben müsste oder so. Aber es wäre, glaube ich, prinzipiell cool, wenn man jetzt sich denkt, das war jetzt die Krise, was haben wir daraus gelernt? Jede Kunst- und Kulturinstitution hat eine experimentelle Entwicklungsgruppe. So. Also, dass man nicht mehr so in diesen veralteten Strukturen denkt, es gibt da auf der einen Seite die Kunst- und Kulturschaffenden, die produzieren, die Dramaturgie, die, ähm, die KünstlerInnen, und auf der anderen Seite gibt es die Kommunikation, die quasi wartet, bis das Stück fertig, das Produkt fertig entwickelt wird und dann verkaufen wir es, sondern dass man da mehr miteinander denkt und auch mehr mit dem Publikum denkt. Ähm, das wollte ich übrigens vorher noch sagen bei den Salzburger Festspielen. Die, die Helga Rabel-Stadler, die sich ja eh sehr, sehr sehr einsetzt für den Kunst- und Kulturbereich, ähm, hat dann gestern immer wieder gesagt, es wird keine Pausen geben in den Stücken und auch das beim Sekt anstellen wird es ähm, wahrscheinlich nicht geben. Da habe ich schon sehr daran gedacht, wie, also wie viel werden Publikumsbedürfnisse mit, mitgedacht bei sowas. Weil gerade ältere Leute, die viel ins Theater gehen, die ja die, eine der Hauptzielgruppen sind, obwohl man sie gefühlt immer nicht haben will, weil immer alle die jungen urbanen Zielgruppen haben wollen. Ähm, man muss einfach aufs Klo und man braucht Zeit beim Reinkommen und man braucht vielleicht Hilfe, um Stufen raufzukommen oder so. Also ich hoffe, dass das alles in den Sicherheitskonzepten dann mitbedacht wird. Also Publikumsbedürfnisse kommen ja oft zu so kurz. Darum wäre community Building so super.
0: Ja, wir haben das Gespräch begonnen mit den strukturellen Problemen in der Branche. Und wir wissen natürlich alle nicht, wie lange uns dieses Thema jetzt noch beschäftigen wird. Deshalb wollen wir auch keine Prognosen wagen. Aber wenn wir uns trotzdem die Thematik auf lange Sicht anschauen und von, diesem, von diesen strukturellen Problemen sprechen, wie glaubst du, muss ein Strukturwandel in der Branche ausschauen, damit äh, diese oder Krisen ähnlicher Art in Zukunft besser bewältigt werden können?
2: Das ist, also wenn diese Antwort jetzt leicht wäre, dann wäre sie, glaube ich, schon getan. <lacht> es gibt ja sehr viele Konzepte, die seit Jahren und Jahren liegen und anstehen und sich nicht durchsetzen. Ein Problem wäre schon mal behoben, wenn es ein Kulturministerium gäbe, das ein eigenes Budget hat und das am Tisch mit den anderen Ministerinnen sitzt und dort für sich einstehen kann und nicht Teil von... Ähm, anderen Themen sein muss, ähm, dann wäre es schön, wenn sich dann eben eine Kulturministerin auch dafür einsetzen würde, dass das Thema Kunst und Kultur in der Bundesregierung so ernst genommen wird, dass es eins der ersten Themen ist, die in einer Krise zum Beispiel behandelt werden. Also dass man vorher über die Kultur der Gastronomie redet, Zitat Harald Mara, und dann über die Kultur des Fußballs. Ähm, glaube ich, von Christoph Peschek von, von Rapid. Ähm, das stimmt alles, dass das zur Kultur von Österreich dazugehört, aber es gibt auch noch die Kulturschaffenden in Österreich, die da eigentlich, finde ich, vorgesetzt sein sollten. Also eine wirkliche Lobbyistin an der Spitze eines Kulturministeriums würde ich mir wünschen. Ähm, das andere ist, dass äh, einfach sehr viele oder die meisten Kunst- und Kulturvereine und Institutionen, auch die großen Theater, keine großen Rücklagen haben. Also das liegt auch an der äh, mangelnden oder nicht vorhandenen Inflationsanpassung. Die, das wird eh seit Jahren beklagt, es kommt immer dasselbe Geld rein, aber äh, die Dinge, die man zahlen muss, werden halt immer teurer und dadurch ergibt sich dieser Rhythmus, dass einfach alle paar Jahre mal wieder weniger Geld reinkommt, wie rausgeht. Ähm, und wenn man dann eine Kunst- und Kulturministerin hätte, dann könnte die auch die Diversität der Branche ähm, deutlicher zeigen und mehr miteinander vernetzen. Man hat oft das Gefühl, dass Kunst und Kultur nur in Wien stattfindet, was ja nicht stimmt. Ähm, es ist oft unklar, also man wird oft auch hin- und her geschoben, wofür ist der Bund zuständig, wofür die Länder. Da habe ich auch den Eindruck, dass da oft wenig zusammengearbeitet wird. Und es ist einfach immer, also Kunst- und Kulturpolitik geht immer Hand in Hand mit guter Sozialpolitik, weil Kunst- und Kulturschaffende sind auch alleinerziehende Mütter. Äh, Filmschaffende haben auch Betreuungsarbeiten zu erledigen. Ähm, da gibt es viele Probleme, eben, die generell ins Private verschoben werden und die treffen dann Kunst- und Kulturschaffende, weil die häufig GeringverdienerInnen sind, dann natürlich doppelt. Und da, also es geht generell geht's um Ressourcenknappheit und Prekariat und um die Ungleichverteilung in der Kunst- und Kulturbranche. Das müsste man ändern.
0: Das heißt, es gäbe vieles zu tun. Mhm. Glaubst du, dass die Krise den nötigen Anstoß geben wird? Oder bist du eher pessimistisch?
2: Ähm, ich habe immer sehr viel Hoffnung. Ähm, Glaube aber nicht, dass diese Regierung jetzt noch den großen Umschwung schaffen wird.
1: Aber ich ich halt glaube, das wird der letzte Satz bleiben.
0: <lacht> doch, doch, Oder
1: bist du nur über die Hoffnung? Doch, eher
0: düsterer Ausblick. Ich
2: habe gerade überlegt, ob ich noch Hoffnung habe. Aber, also, naja, wo ich schon ein bisschen Hoffnung habe, ist, dass jetzt die NEOs äh, quasi auch äh, eine äh, Grund, äh, Grundsicherung fordern. Also, vielleicht könnte sich da jetzt in der Opposition zwischen SPÖ und den Neos, was sie ergeben, wenn die Grünen da mitziehen, das könnte schon gut sein. Ich habe aber mhm. allerdings wirklich Angst, dass jetzt die, äh, der Wien-Wahlkampf, der im Herbst stattfindet, da wieder eher einfrieren wird und wie dann nach dem Wien-Wahlkampf ähm, die Allianzen stehen werden, ist ja wieder ganz offen. Also das ist eben das, was wirklich einfach nachhaltig traurig macht, dass Kunst- und Kulturpolitik sowieso immer dritt, viert, fünft gereiht ist und zu diesen Reihungen kommt man dann nie, weil immer irgendeine Wahl ist, die, um die es wieder geht.
0: Naja, man darf also gespannt sein, ob sich was tun wird. Clara, wir danken dir Trotzdem. schon mal äh, für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Und
0: hoffen natürlich, Vielen dass das alles so bald wie möglich wieder zur Normalität zurückkehrt.
2: Hoffe ich auch. Oder zu... hoffe ich eigentlich nicht. Also, weil die alte Normalität im Kunst- und Kulturbereich war wirklich beschissen, muss man sagen. Ja. Und ich hoffe eher, dass sich über diese ganzen runden Tische jetzt eine neue Kommunikationskultur entwickelt, wo mehr miteinander geredet wird. Das ist doch ein schöner Abschluss. Das ist ein, Abschluss, ein schöner
0: Abschluss. Damit können wir Perfekt. leben. Perfekt. <lacht> Danke, da.
2: Ciao. Danke.
0: Ja, und auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder dabei seid. Da werden wir dann mit jemandem aus der Musikbranche sprechen.
1: Bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald.
0: Ciao.